0: Hallo und herzlich willkommen bei Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt Jenny, hätte ich fast gesagt, wobei das auch stimmt, aber nicht so wie sonst, denn meine Frau Jenny ist heute nicht dabei. Dafür haben wir heute eine andere Jenny zu Gast. Und diese andere Jenny, die ich gleich begrüßen werde, hat eine spannende Reisegeschichte zu erzählen, denn sie ist mit ihrer Familie, ihren drei Kindern und ihrem Mann nach Neuseeland ausgewandert. Ihr Mann Chris ist Neuseeländer, also liegt das ja irgendwie auf der Hand. Und man könnte sich jetzt einfach ins Flugzeug setzen und ist in etwa 24 Stunden Flugzeit in Neuseeland. Oder aber man wählt eine andere Art der Anreise und macht diese Anreise schon zum großen Reiseprojekt und Abenteuer. Und genau das haben Jenny und ihre Familie getan. Sie sind nach Neuseeland weitestgehend über den Landweg gereist. Sie sind also mit dem Zug oder Bus gefahren und das hat mehrere Monate gedauert, bis sie schließlich in Neuseeland angekommen sind. Klingt auf jeden Fall total spannend und ich war auch echt neugierig auf das Gespräch mit Jenny und äh, wollte mehr darüber erfahren, wie es ist, mit der Familie auszuwandern. Und zwar nicht jetzt direkt hier um die Ecke, sondern ans andere Ende der Welt nach Neuseeland. Und wie es ist und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, diese außergewöhnliche Art der Anreise zu wählen, also über den Landweg nach Neuseeland anzureisen und dabei durch Länder zu kommen, die jetzt nicht so die typischen Urlaubsziele sind. Also viele Fragen und ein interessantes Gespräch mit Jenny, in dem wir hier und da thematisch etwas abgebogen sind, am Ende aber doch in Neuseeland gelandet sind. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Hallo Jenny, herzlich willkommen und guten Morgen, guten Abend. In deinem Fall guten Abend. Genau. Wie geht's dir? Hallo. Ja, erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, guten Abend aus Neuseeland. In Deutschland ist es 10 Uhr morgens, bei uns ist es ähm, 20 Uhr am Abend. Wir senden aus der Zukunft sozusagen.
0: Das ist auch toll, dass sowas funktioniert. Okay, wir sind ja gewohnt, so Videocalls zu machen. So. Aber ich finde es immer noch faszinierend, dass äh, ne, wir sehen uns ja hier gerade über Internet und nehmen diesen Podcast auf. Und ich finde es toll, dass man auf der anderen Seite der Welt sitzt und wir jetzt munter plaudern können. Ich bin noch ein bisschen müde. Na gut, wir haben 10 Uhr. Wir ja Und du bist ja quasi schon kurz vorm Schlafen gehen. Genau, es gibt unheimlich viele Themen, über die wir heute sprechen können. Du hast, ja, habe ich schon in der Anmoderation erzählt, das eine oder andere interessante Reiseprojekt hinter dir und bist unter anderem auch ausgemacht. Deswegen bist du jetzt in Neuseeland. Und ich würde einfach mal sagen, lass was mal laufen. Ich habe so viele Fragen. Es interessiert mich alles und äh, ich habe kein Konzept. Lass uns einfach plaudern. Machen wir. Los geht's und äh, schauen wir mal, ja. ne, wo wir dann am Ende, ob, ob wir dann auch in Neuseeland ankommen. <lacht> ja. Bestimmt. Also, wie, wie lange seid ihr jetzt in Neuseeland schon? Wir sind
1: Weihnachten angekommen. Also, jetzt knapp, ja, noch nicht mal fünf Monate.
0: Ja, gut, also das heißt, ihr seid noch in der Erkundungsphase. Kann man
1: so sagen. Also ich bin noch so mit halb, ja? okay. halbem Herzen in Deutschland auf jeden Fall. Ich bin noch kein hundertprozentiger Neuseeländer geworden, aber fühlt sich doch schon alles relativ real an.
0: <lacht> also du denkst auch noch Deutsch, nicht schon, dass du so überhaupt gar nicht mehr so, ach, wie war das nochmal?
1: Ich denke auch noch Deutsch, wahrscheinlich liegt es aber daran, dass ich mich sel selber sehr ermahne, mit unseren drei Kindern Deutsch zu sprechen. Also ich selber würde immer wieder ins Englische fallen, aber ja. weil ich schon möchte, dass alle Deutsch auch irgendwann noch sprechen können, bin ich da sehr streng mit, mit mir immer Deutsch zu sprechen.
0: So, jetzt bin ich schon wieder völlig reingetaucht. Ich wollte eigentlich sagen <lacht> und fragen, du hast eine Familie, Drei Kinder? Richtig. Wie, wie alt sind die?
1: Die Kinder sind acht, sechs und ein Jahr alt. Und ich habe einen neuseeländischen Mann. Und wir sind eben nach Neuseeland ausgewandert, von Berlin. Und wir sind nicht nur geflogen nach Neuseeland, sondern wir sind vier Monate auf dem Landweg, 6000 Kilometer gereist nach Neuseeland.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Nebeninfo, dass dein Mann... Neuseeländer ist, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich auch nicht so unbedingt auf die Idee kommen, direkt dorthin auszuwandern. es gibt Neuseeland ist ja, oder war einige Jahre lang, fand ich, sehr populär, so, so das typische Elternzeit-Camper-Ziel. Ne? Aber Auswandern ist ja nochmal was anderes und ich glaube, dann Mann ist da nicht unschuldig dran, ne? wenn er Neuseeländer ist.
1: Genau, also für Deutsche ist, ich glaube, es gibt ungefähr so 13.000 Deutsche in Neuseeland. Deutsche wandern schon sehr gern nach Neuseeland aus. Ähm, es ist relativ leicht ins Land zu kommen, unter 30, wenn du dein Work and Holiday machst. Und es ist auch relativ leicht in Elternzeit, dann haben alle noch genug Geld und Zeit. Aber wenn du eine rein deutsch-deutsche Beziehung hast, dann brauchst du für Neuseeland einen Job, den, den, den die Neuseeländer brauchen und der, du brauchst ein Jobangebot. Also du kannst jetzt nicht einfach als Deutscher sagen, als deutsches Paar, wir wollen nach Neuseeland und dann kannst du einfach kommen. Also das gibt einige Hürden.
0: Also du musst, musst du. du musst in Neuseeland einen Mehrwert bieten, ja, Irgendwie eine Bratwurstbude aufbauen, die es da nicht gibt oder irgendwas, was, was die nicht können, oder wie?
1: Ja, ich glaube, du könntest schon sagen, ich möchte so und so viel investieren, das ja. würde auch ah, gehen. Ja. Aber es, es gibt eine Liste und wenn dein Beruf da nicht drauf ist, also das ist dann, die Liste ändert sich wirklich immer. Ärzte sind meistens dabei, ähm, aber wenn sich, wenn, wenn du nicht auf der Liste bist, dann wird es schwer für dich. Und okay. wenn du aber einen neuseeländischen Partner hast, dann kannst du dich für ein Partnervisum bewerben. Das heißt auch noch nicht hundertprozentig, dass du dann reinkommst. Da musst du auch noch ein paar Bedingungen erfüllen, aber hast dann schon bessere Karten.
0: Ja, das ist ja interessant mit der Liste. Ja, die sind ja clever, ne? Die Herrschaften da drüben. So, wo hast du denn deinen Mann kennengelernt? Also, Neuseeland und äh, du kommst aus Berlin ursprünglich oder?
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das eigentlich.
0: ist. Im erweiterten Kreise, sag ich mal so. Also, ähm, ja. habt ihr euch da irgendwo kennengelernt oder irgendwo unterwegs? Wir haben uns
1: in Kolumbien kennengelernt. Ach, Wir waren gut. beide auf einer Weltreise und haben uns vor, ich glaube, jetzt mittlerweile elf, elf Jahren, elf, zwölf Jahre in Kolumbien kennengelernt.
0: Einem kleinen Bergdörfchen. Das heißt, so Reisen war schon immer euer Ding. Deswegen ist das, was jeden Fall. später passieren sollte, gar nicht so groß überraschend, vielleicht. Es lag sozusagen in unserem Blut. Also wir haben uns kennengelernt und
1: dann sind wir zwei Jahre noch zusammen gereist. Mhm. Also wir kannten uns eigentlich nur in den ersten Jahren unserer Beziehung als Reisende und sind dann nach Deutschland gegangen und da sesshaft geworden und haben dann drei Kinder bekommen. Und dann kam irgendwann die Idee auf, das könnte man ja nochmal machen.
0: Aber wie habt ihr es denn damals gemacht? Also, wenn ihr in Kolumbien wart, euch da kennengelernt habt, dann seid ihr zusammen gereist, dann ist ja irgendwo die Frage, wo gehen wir denn jetzt hin? Gab es damals schon die Diskussion? Berlin oder Deutschland oder Neuseeland? Oder habt ihr gesagt, so, wir knobeln das aus und die ersten zehn Jahre Deutschland, dann Neuseeland oder umgekehrt?
1: Also, so weit haben wir nicht gedacht damals. Also, wir haben nicht in zehn Jahren gedacht. Ja, da war irgendwie das, da war man irgendwie auch noch leichter unterwegs. Also, wir waren, ich bin gerade 30 geworden damals, mein Mann war 27 und wir waren dann in Neuseeland, haben Urlaub gemacht, sind mit einem Camper durch die Gegend gefahren und sind dann einfach weitergereist und dann haben wir gesagt, weil ich noch eine Wohnung hatte in München, die hatte ich untervermietet, dann haben wir gesagt, ach, dann gehen wir doch jetzt erstmal nach, äh, nach Deutschland und dann sind mehr als zehn Jahre draus geworden. Also das war da noch gar nicht so ein großes Thema, das, die Welt stand uns offen gefühlt. Ja. Man hatte dann auch noch so Ideen, dass man so ständig zwischen Neuseeland und Deutschland wechselt, was man natürlich mit drei Kindern dann nicht mehr macht. Aber das haben wir damals noch nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ganz interessant. Ja, vielleicht ist man damals auch noch eher geflogen. Oder es hat sich auch so ein bisschen geändert, so dass man sagt, ach komm, wir, wir besuchen mal die Familie fürs Wochenende oder so. Ne, Das ist, äh, ja. Mh. Es gab noch keine Flugscham. Ja, ja, genau. Ne? <lacht> ja, ja, die Zeiten ändern sich. Ist ja auch gut so. so. Das heißt aber, ihr seid dann irgendwann vor einigen Monaten auf die Idee gekommen gedacht, so jetzt ist die Zeit gekommen oder vielleicht die passende Zeit, auszuwandern. Also der
1: ja, der Plan stand länger. Also hm. den, unsere Tochter ist jetzt acht Jahre und wir haben schon vor der Geburt unserer ersten Tochter gesagt, dass wir wollen, dass unsere Kinder in beiden Ländern aufwachsen. Also weder Neuseeland noch Deutschland sollte so ein Land für den Urlaub sein. Und uns war klar, dass diese Entscheidung, ja, die müssen wir vor der Geburt unserer Kinder besprechen, nicht, dass nachher einer traurig im Land des Anderen ist und nicht mehr zurückkommt. Weil das ist schon, das ist, weiter können Länder nicht ja. voneinander entfernt sein. Und das ist natürlich schon schwierig auch für den Partner, der eben nicht in seinem Land ist. Von daher war klar, wir wollen, dass die in beiden Ländern ihr Zuhause haben. Und eigentlich wollten wir dann schon vor Schulbeginn auswandern, aber dann kam Corona, Neuseeland hatte seine Grenzen zugemacht. Das heißt, das hatte sich dadurch verzögert, aber es war relativ lange in Planung. Es hat dann, glaube ich, auch bis wir es dann wirklich gemacht haben, ein, zwei Jahre Planung. Es hat gedauert, das alles so vorzubereiten.
0: Und wie haben die Kinder reagiert? Also ich erinnere mich, unsere sind ja jetzt schon so mit 10 und 14 ein bisschen größer. Ich habe aber heute große Diskussionen. Also ich könnte, wenn ich mit denen heute, äh, bei denen ankommen würde und denen solche Vorschläge machen würde, dann würden die mich angucken und sagen, äh, du spinnst ja, weil die sich natürlich jetzt mittlerweile auch total gesettelt haben. Ich erinnere mich aber dran, dass das natürlich in so einem Grundschulalter, selbst in der Kita, auch wenn es vielleicht noch nicht so ganz eng ist, man, man ist ja auch so ein Stück weit gesettelt. Ich nehme mal an, dass ihr da nicht isoliert irgendwo in Berlin gelebt habt, sondern auch irgendwie, Freundes- und Bekanntenkreis hattet. Also wie haben die Kinder reagiert? Waren die begeistert?
1: Ich glaube, die wussten auch nicht so richtig, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, am meisten hatte meine, unsere älteste Tochter nicht damit zu kämpfen, aber die hat darüber schon mehr nachgedacht. Und für die Kinder war das natürlich relativ real, weil wir die Hälfte unseres Haushalts verkauft haben. Und das kam immer so Stück für Stück. Also es fehlte dann immer mehr aus dem Kinderzimmer. Das war so ein schleichender Prozess, der natürlich für Kinder nicht einfach ist. Also man es viele sagen immer, ja, für Kinder ist das ja kein Problem. Die können sich ja so leicht anpassen. Aber äh, ich muss sagen, das kann ich so nicht bestätigen. Ich finde, Kinder sind schon da sehr sensibel und wo sie ihre Wurzeln haben und wo man sie rausreißt. Also man muss sich auch gut überlegen, ab wann kommuniziere ich das Ganze. Ich wollte damit relativ früh anfangen und habe das immer immer wieder erwähnt, dass das ansteht. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so machen würde. Also würde es natürlich nicht erst drei Tage vorher sagen. Aber unsere Tochter war zum Beispiel noch ein Jahr in der Schule und die hatte natürlich dann schon immer so das Gefühl, ich gehe ja bald. Hm. Und wahrscheinlich hätte ich hätte ich sie erst mal das Schuljahr machen lassen und dann hätte ich gesagt, nee, jetzt gehen wir dann bald. Ähm, weil Kinder leben ja doch im Moment. Und wenn du dann sagst, wir gehen dann in anderthalb Jahren, das ist eine Spanne, die können die gar nicht so begreifen. Also ja. das würde ich anders machen.
0: Ja, ja wobei, es, es gibt ja da keine Anleitung, kein richtig oder falsch. man denkt sich hinterher vielleicht, ach, kannst du so oder so machen, aber das ist ja jetzt mhm. auch nicht eine Situation, die man alltäglich hat. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, ist natürlich jetzt im ganz anderen Rahmen, dass wir irgendwann die Kinder auch in so Reiseplanung mit eingebunden haben, weil es fand ich immer besser, wenn die halt auch irgendwie das Gefühl haben, auch mitzubestimmen und mit gemeinsam zu überlegen, was machen wir, wo fahren wir hin und nicht sagen, so hier, dahin geht's und. Du bist jetzt ruhig, ne? So ein, äh, und dann können die es auch begreifen. Das ist natürlich nochmal ein, ganz, ganz ein extremer dann so, so ein Wandel.
1: Durften Sie aber auch, Sie durften die Reise auch mitbestimmen. Ja. Also wir haben die Länder mit Ihnen abgesprochen. Sie hatten auch einen Wunschland, das haben wir dann auch gemacht.
0: Okay, wunderbar. Ja, kommen wir gleich zu. Das äh, wird ja noch spannend. Ich hatte nochmal überlegt. Wir haben nämlich äh, auch Freunde, die in Australien leben. Also sie ist Deutsche und äh, die haben sich auch irgendwo ich weiß gar nicht mehr, auf einer Weltreise kennengelernt und sie ist dann irgendwie mit ihm dann nach Australien gegangen. Und es war halt unheimlich traurig für so die Familie und die Freunde, dass dann plötzlich so die ganzen Kinder so weit weg waren, weil sie eben meinte, du siehst dich halt jetzt nicht mal eben so. Das ist halt schon ein größerer Akt. Wie, wie war es bei euch? War das ein Thema?
1: Ja, das war schon nicht einfach. Meine Eltern sind noch relativ, relativ jung, aber meine Großeltern, da war das schon ein Thema. Die sind jetzt 89 und da sich da zu verabschieden, ah, das, das war schwer. Und das und macht es auch nicht einfacher, wenn man jetzt ähm, viel telefonieren kann. Also meine Oma ist jetzt auch nicht am Internet angeschlossen, <lacht> aber äh, das war schon schwer, weil du eben auch mit drei Kindern nicht einfach mal so fliegst. Also ja. die Entfernung ist lang, die Kosten sind unfassbar und du willst die jetzt natürlich auch nicht nach ein paar Monaten schon wieder rausreißen und sagen, wir fahren jetzt mal wieder nach Deutschland. Also... Uh, es ist nicht immer einfach.
0: Ja, und dann, ähm, was ich ja spannend finde, ihr seid ja nicht einfach in den Flieger gestiegen eben. Ne? Ich glaube, 24 hm. Stunden ungefähr fliegst du mit Umsteigen. Reine ne? Flugzeit. Ja, mhm. ja, genau. Da kommt ja noch irgendwie irgendwo in Asien ein, ein Stopover wahrscheinlich. 20 dazu.
1: Stunden Singapur. Ja, ah ja, genau. Ja. Ja, ja, ne?
0: Ich mag <lacht> so den in Flughafen in Singapur, aber trotzdem. Ne? Ja, wie seid ihr ja. auf die Idee gekommen? Weil, also ich habe mir, das, als ich das gehört habe, dachte ich, ja, ist eigentlich eigentlich genau das Richtige. Ob es jetzt so lange ist, weiß ich nicht. Also jetzt für mich, weil wir haben, ähm, also meine Frau Jenny und ich, wir haben äh, mal in Spanien gelebt und äh, haben mehrere Jahre in Barcelona gelebt. Ich würde es jetzt nicht auswandern nennen. Es war damals für uns so eine Zeit nach dem Studium, wo wir gesagt haben, wir gehen mal weg und gucken mal, was passiert. Aber es war irgendwie auch im Hinterkopf klar, wir kommen wieder zurück. Deswegen war es so ein punktuelles Auswandern. Und gerade das ist jetzt nicht so weit weg und du bist halt innerhalb von zwei, drei Stunden, also mit dem Flieger, wir sind damals mit dem Auto gefahren, weil wir natürlich unseren ganzen Kram hatten, aber auch zurück, du bist halt plötzlich innerhalb eines Tages wieder aus dem alten Leben ins neue und das ist unheimlich schwer zu verarbeiten. Das merkst du ja manchmal auch, wenn du eine Fernreise gemacht hast, wie schnell du wieder zurück bist und plötzlich, so und wenn du jetzt auswanderst und du wärst jetzt innerhalb also heute hier und morgen bist du da, komplett woanders, das finde ich unheimlich schwer zu verarbeiten. Deswegen finde ich diese Idee ganz interessant, also so lange anzureisen, um dich auch so ein bisschen drauf einzustellen und es einem so ein bisschen ja, leichter zu machen, so reinzugleiten in Situationen. Mhm. Natürlich hast du dann auch äh, unterwegs natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die man erlebt. Also erzähl mal, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Weil das ist ja schon, also ah, es geht ja schon einfacher. Schneller, sagen wir es schneller.
1: Ich, es geht schneller, aber ich fand es, genau wie du sagst, ich fand, dass alle sollten... Erstmal Zeit haben, runterzukommen. Weil so eine Auswanderung, wenn du wirklich deine Wohnung auflöst, und das ist schon Stress, du wachst jeden Morgen auf und ähm, das muss gepackt werden. Es ist immer eine riesen To-Do-Liste, es, es hört nicht auf. Es sind so viele Dinge zu machen, die du organisieren musst. Und dann hatten wir unsere Wohnung, die wir noch untervermietet haben, also diese ist nur gemietet, aber die haben wir untervermietet, als wir die dann so besenrein übergeben hatten, da haben wir dann das erste Mal so durchgeatmet, und wenn ich mir dann vorstelle, wir werden dann direkt nach Neuseeland geflogen. Also es war wirklich wunderbar, so ganz viel Zeit zu haben. Und die Kinder sollten auch sehen, also erstmal, wie viel Entfernung ist das eigentlich? Also ein Gefühl für die Entfernung kriegen, auch wir. Und dann auch wirklich mal Zeit haben. Also wir haben gesagt, wir machen die Route und wir gucken, wie weit kommen wir. Aber wir hatten wirklich nichts gebucht. Also wir wollten schon, wichtig war, Familienzeit zu haben. Und unsere Tochter war damals noch nicht mal ein Jahr alt. Also ähm, es war... Es war einfach total wertvoll als Familie und dass nicht das neue Land uns schon gleich wieder so schluckt und wie du schon sagst mit Teenagern äh, ich, mir war da nicht klar wann wann kriegen wir das wieder so hin also mhm. man sagt dann immer das machen wir irgendwann mal aber ich habe ich hatte ein bisschen Angst vielleicht auch wenn wir in Neuseeland sind dass das Reisen dann gar nicht mehr so einfach ist und dann wenn man nach Neuseeland will dann liegt ja eigentlich alles auf dem Weg und ja. Dann, weißt du, dann haben wir gesagt, dann machen wir die Reise. Eigentlich wollten wir transsibirische Eisenbahn machen. Das war eigentlich der Traum von meinem Mann. Das ging dann nicht und, aber es war dann trotzdem, egal welchen Weg man einschlägt, das kann, es sind einfach, ist einfach eine unfassbare Reise. Also das war uns ganz wichtig, dass wir das so spät wie möglich in den Flieger steigen wollten.
0: Ja, es ist ja auch ganz gut, weil man ist ja vielleicht auch in dem Alter mit den Kindern noch ein bisschen frei. Ich weiß nicht, wie es bei euch beruflich aussieht, aber ne, da werdet ihr ja sicherlich auch eine Lösung gefunden haben, zu sagen, okay, wir können uns diese Zeit nehmen und wie du sagst, irgendwann kenne ich auch ganz viele Beispiele, wo die Leute sagen, ja, wir warten noch auf den richtigen Zeitpunkt und je älter und je länger man wartet, je älter man wird, der Zeitpunkt kommt nicht. Man muss es, wenn man das Gefühl hat, dann muss man es jetzt auch machen und anpacken. Von daher, also auch vom Alter her, würde ich sagen, ist genau die richtige Zeit, das jetzt zu machen. Und ähm, transsibirische Eisenbahn ist natürlich ein Knaller. Ne? Ich habe auch schon mal eine Familie zu Gast gehabt, die haben das gemacht vor einigen Jahren. Ich glaube, das ist heutzutage ein bisschen schwieriger, jetzt durch Russland äh, zu reisen. Ne?
1: Genau, das war der Grund. Ja, ja,
0: eigentlich sehr schade aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Wie seid ihr dann gefahren? Seid ihr dann Berlin Hauptbahnhof in. Zug gestiegen und dann losging's?
1: Ja, wer, 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 ja so war eigentlich der Plan. Wir haben dann noch einen Stopp gemacht ähm, in München, ähm, weil meine Tochter wollte nochmal ihre Geburtsstadt sehen. Die ist <lacht> in München geboren. Und dann haben das wir liegt ja am Weg, ne? nach Neuseeland. Ja, es, ne? also es lag alles. Ja, ja, ne? also. es, es lag alles <lacht> auf dem Weg. Und ähm, von München wollten wir dann eigentlich unseren ersten Nachtzug nach Budapest nehmen. Der war aber ausgebucht, also saßen wir in einem ganz normalen Zug nach Budapest. Aber von ab München ging es dann, da haben wir dann Deutschland verlassen, da ging es dann immer mit dem Zug weiter. Also ab da ging
0: das Abenteuer los. Aber habt ihr dann vorher gebucht oder ich nehme jetzt, wenn, wenn du sagst der Schlafwagen, Nein. Der also das heißt, aber hattet ihr die Route schon im Kopf oder habt ihr es spontan gemacht? Also erzähl mal, wie seid ihr da rangegangen? wie seid ihr so ein Etappenziel angegangen?
1: Also wir haben erst mal grob geguckt, wo gibt es gute Nachtzüge. Ähm, dann dann hatten wir mal war mal im Gespräch, ob wir Richtung Italien gehen, Albanien. Ich wollte immer nach Albanien.
0: Kann ich sehr empfehlen, ähm, aber, aber jetzt seid ihr schon vorbei. Ich das weiß, war, ne? ich habe
1: ja. hab eure, hab eure Folge gehört. Ich habe eure Folge damals auch gehört zur Vorbereitung. Aber es, ist, es war nicht so ideal mit dem, mit dem Schienennetz, wenn man da ja,
0: ist. Genau.
1: Das ist das, ne? das ist das Problem.
0: Das gibt es nämlich größtenteils wollten, nicht.
1: Ja, und wir wollten auf keinen Fall Mietauto nehmen, weil unseren Kindern immer so schlecht wird beim Autofahren. Das heißt, es war klar, wir wollen wirklich alle, fast alles im Zug machen oder dann mal im Bus um, und dann hat sich einfach, war schon so grob klar, okay, wir werden wahrscheinlich, wir wollten ein bisschen in den Iran und gut, Iran war dann auch, während der Reise war klar, das geht auch nicht mehr und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es bis zur Türkei und da waren wir eigentlich relativ offen, wir wussten die grobe Route, haben aber nie irgendwas vorausschauend gebucht, also immer so ein, zwei Tage vorher, weil mit Kindern, dann wird einer krank oder einer fühlt sich doch in dem Ort besser oder schlechter und das haben wir alles sehr kurzfristig immer gemacht.
0: Hm. Jetzt habt ihr euch ja ein Ziel ausgesucht mit Neuseeland und äh, diese Route dahin, das sind ja unterwegs, ja, jetzt nicht unbedingt so die typischen Reiseländer. Ne? Also du hast schon gesagt Iran oder so, das ist jetzt auch vielleicht ist nicht ein Land, wo man mal eben so äh, locker jettet oder äh, nicht jettet, sondern fährt. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Länder. Also wie, erzähl mal, wie seid ihr dann weiter? Also die Route würde mich mal interessieren. Und gab es da unterwegs Probleme oder musstet ihr Länder umfahren, Ihr müsst ja irgendwann Richtung Neuseeland gekommen sein, offensichtlich. Ja,
1: also Österreich sind wir durchgefahren im ersten Zug und sind dann ja in Budapest in Ungarn angekommen. Da waren wir dann alle erstmal richtig krank und hatten alle Magen Darm. Wir lagen erstmal drei Tage flach. Das war, glaube ich, erstmal so, okay, alle mal auf Null, Null gesetzt und dann ging es weiter. Und dann haben wir den ersten Nachtzug genommen nach Rumänien. Und in, nach Braschow sind wir da gefahren. Das ist so ein Winterort, ein Ort mit Bergen. Wunderschöner Ort, sehr, sehr deutsch auch. Ähm, kleine bezaubernde Altstadt. Und ja, Rumänien war dann wirklich so das Land der Bären. Ich weiß nicht, wart ihr schon in Rumänien? Da leben ja wahnsinnig ja. viele Bären, was mir gar nicht klar war.
0: Also wir waren nicht da, aber ich weiß, es liegt auch war jahrelang bei uns auf der Liste, äh, ja. weil es ja auch, auch unheimlich grün ist und eine tolle Natur und hat eben diese Bären. Ne? Also das, äh, ja, das, äh, also ja.
1: Rumänien ist unfassbar schön. Wir waren mhm. vorher schon mal da auch mit den Kindern im Urlaub und sind dann einfach von da noch weiter in die Berge, in so ein kleines Dorf, Gefahren und haben dabei auf einem Bauernhof gelebt mit acht Hunden und bei so einem, bei einer älteren Dame, die uns da versorgt hat. Und es war wirklich so, du konntest nicht in den Wald gehen, ohne dass du laute Geräusche machst. Morgens vor dem Haus war auch einmal Bärenkot. Also es war wirklich nicht, du bist nicht so, so entspannt in den Wald gegangen, wie du es bei uns machen würdest. Bist auch nie ohne Hunde gegangen. Hm. Aber es war trotzdem die Menschen, das Essen, also, wir haben da wirklich Freundschaften geschlossen. Es war wirklich ähm, wunder, wunderschön, äh, Rumänien, da ja, wären wir auch gerne noch länger geblieben. Da kann man auch super wandern. Es ist einfach unbeschreiblich schönes Land, vor allen Dingen, wenn man Berge mag. Mhm. Und dann war erstmal, wussten wir nicht so genau, wie machen wir jetzt weiter? und dann unter Rumänien liegt ja Bulgarien und Bulgarien konnte uns irgendwie keiner so richtig was sagen. Also alle, die ich gefragt hatte, was weißt denn von Bulgarien? Nichts. Keiner hatte irgendwie so eine Vorstellung hm. oder Tipps. oder. Hm. Und haben wir gedacht, ach, wir machen das jetzt einfach mal. Und da waren wir dann tatsächlich auch einen Monat und auch Bulgarien hat sehr überrascht. Also das hat schon manchmal sehr diesen Ostcharm und ich komme ja aus der ehemaligen DDR, also ich habe mich dann manchmal richtig heimisch gefühlt aber es hat auch eben das Balkangebirge und unfassbar schöne Städtchen auch und wieder traumhafte Berge und ja, du kannst da wunderbar reisen, es gibt unfassbar schöne Zugstrecken, Bulgarien hat auch einige der schönsten Zugstrecken ja. der Welt, wo du wirklich so 100 Kilometer lang durch so ganz kleine Tunnel und ganz langsame Züge fahren kannst, da reisen Menschen extra hin, um diese Bahn zu fahren, also Wirklich ganz, ganz bezaubernd.
0: Warte, das und muss ich dann, mir kurz aufschreiben, ja. weil ich liebe es ja, mit dem Zug zu fahren. Und also wir ja. fahren auch fast nur noch mit dem Zug, auch selbst wenn man innerhalb Europas nach Frankreich oder so, man kann ja überall mit dem Zug fahren, aber das habe ich mir jetzt notiert, ja. Weil ich stelle mir, ich, ja. ich habe so, so ein Bild jetzt vor Augen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich stelle es mir auch sehr schön vor. Und äh, ich sehe mich schon da gerade so am Fenster stehen und die Landschaft an mir vorbeiziehen ja. zu lassen.
1: Also da gibt es wirklich, gibt es richtig schöne Ecken und dann mhm. auch. Ähm, also der Ort heißt Avramovo. Ähm, das ist also, wenn man in Bulgarien ist, muss man muss man da langfahren. Ähm, und das ist so Zugfahren, wie man sich das so wie, ja, ja. wie man sich das so wünscht und vorstellt. Und ähm, dann hatten wir an, hatten uns meine Eltern spontan angerufen, ob wir nicht Lust haben auf einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei, was ja <lacht> eigentlich das totale Gegenteil ist. Aber ihr ähm, seid ja gerade in der wegen, Nähe. Was wir machen. <lacht> so und wir, das war irgendwie so zwei Wochen, bevor sie dann, dann gesagt wir haben jetzt hier was, seid ihr dabei oder nicht? Und wir so, okay, dann buchen, weil wir gedacht haben, also da waren wir dann auch schon so sechs Wochen unterwegs und haben gedacht, ach, so ein All-Inclusive-Urlaub ähm, und jetzt nochmal die Eltern sehen, ist ja auch für die Kinder schön, komm, das machen wir und dann sind wir wirklich ähm 24 Stunden durch Griechenland durch, auf die Fähre, die dann auch nur noch einmal die Woche ging, haben dann noch einen kleinen Stopp gemacht, Es ähm, ist kurz vor der Türkei auf Samos, auch eine griechische Insel, ja. die ich sehr empfehlen kann, weil du kannst auch ganz schnell zwischen der Türkei und Griechenland hin und her und also Griechenland ist ja auch ein Traum, allein ja. das Licht, da war so dieser Wechsel, weißt du, von Osteuropa zu Südeuropa. Ja. Ähm, das Licht das Essen die Menschen da ist das strahlt irgendwie alles habe ich also es war einfach richtig richtig schön auch und ja dann sind wir in der Türkei angekommen und sind dann erstmal mit meinen Eltern sechs sieben Tage haben wir es uns gut gehen lassen
0: du das finde ich aber ich muss eine ja
1: ja nee ich eine Sache wollte ich noch mal sagen ja. zu dem wenn man jetzt so sagt, Rumänien oder Bulgarien, also jedes Land hat natürlich was, aber das Schöne auf dem Landweg, fand ich immer, sind die Grenzen überqueren, also wenn du das per Land machst. Ja. Weil das ist so, auch mit Kindern, das ist so eine Aufregung, selbst wenn du nur im Zug sitzt, im Nachtzug, und du hast dann so Grenzkontrollen oder in, von, von ähm, Bulgarien nach Griechenland sind wir so an so neben so einer Lkw-Spur, da gab es gar keiner, im Internet gab es nichts zu finden. Keiner konnte uns sagen, wie macht man das? Und wir haben gedacht, na gut, da ist eine Grenze, da fahren auch andere rüber, das machen wir jetzt. Mhm. Und da gab es aber keine Fußgänger. Das waren nur wir und die Lkw-Fahrer. Und das sind aber dann auch so Momente, die sind, während man sie macht, total anstrengend, aber mhm. so unvergessen. Also wenn du merkst, krass, jetzt gehen wir da einfach über die Grenze und dann ist da wirklich Sprechen die anders? Gibt es anderes Geld? Weißt du, das sind so Sachen, die hat man in Neuseeland natürlich nicht mehr. Es gibt keine Grenzen mehr, die man überqueren hm. kann. Von daher, also ich habe das geliebt, so Grenzen.
0: Das ist ja auch immer spannend, geht, ne? überqueren. weil man weiß ja, ja nie ach, so was, ehrlich. was, also was, es passiert ja auch manchmal was, man weiß ja gar nicht, ne? manche sind total freudig, ja. manche weil ich auch dann musst du plötzlich irgendwelche Formulare ausfüllen, weiß gar nicht, was ist das denn jetzt? Irgendwie klappt ja dann doch alles, aber es ist immer finde ich so ein bisschen, ja. weißt so ein bisschen aufgeregt und
1: ich weiß ja, gar nicht, was erwartet so ein mich jetzt. Ne? schon. Ja, ja, ne? <lacht> also es ist irgendwie
0: äh, ganz interessant, ne? Ja,
1: ja es, es ist, oder auch irgendwie zu sehen, dir fallen ja dann, wenn du gerade so in dein Land wechselst, so ganz frisch fallen dir ja einfach so viel Dinge auf, ne? Was die für andere Sachen ja. tragen, was die für andere Sachen essen. Wie viel kostet hier irgendwie das Mittagessen? Oder mhm. was heißt bitte und danke? Also auch für die Kinder, ähm, das zu sehen und wie die sich so anpassen. Also das war schon... Da wäre eigentlich fast egal gewesen, in welchem Land man ist, aber diese Erfahrung, so einfach mal per Landweg Grenzen zu überqueren, ist einfach, ja, unbezahlbar.
0: Mm, ja, super. Ja, ich finde das total cool, dass ihr das mit dem äh, All-Inclusive noch eingeschoben habt, ne weil... Ähm das ist ja, jetzt. es gibt ja viele, die halt gerne individuell reisen, die verteufeln das. Und seien wir doch mal ehrlich, also du bist mit Kindern unterwegs und vielleicht freuen die sich auch mal über ein paar Tage mit einem Pool und Halligalli Also Ich weiß es, also unsere Kinder, die haben immer diese Mini-Disco total gehasst, aber sie fanden halt so mal eine Rutsche oder einen Swingpool unterwegs ganz gut. Wir haben es manchmal auch eingebaut, dass wir mal so ein, zwei Tage auf irgendwelchen Reisen mal so in so ein Hotel waren, wo die auch mal so ein bisschen auf ihre Kosten gekommen sind. Und ich finde es aber total super, weil es ist ja auch ein bisschen schrecklich. Weil es so das komplett Gegenteilige ist von dem, wie er sonst da reist. Aber ich finde es super. Also wäre die Möglichkeit da gewesen, ich hätte es an einer Stelle auch gemacht. Das
1: es war das totale Gegenteil. Ja, Und, ja. Ähm, es, aber es war so herrlich. Ich hätte auch danach tatsächlich noch eine Woche machen können. Aber mein Mann hat gesagt, kommt nicht in Frage. Wir müssen weiter. Ähm, aber ich, ja, ich fand nee, ich es einfach so entspannt, weißt du, du hast ein tolles Zimmer und du gehst zum Buffet, wann immer <lacht> du willst und ähm, du musst einfach mal Kopf ausschalten, Kinder ja. sind im, bespaßt und du liegst einfach am Strand und und wartest nur darauf, dass das Buffet wieder gefüllt wird, also ich, ich halte auch nichts davon, nur in ein Land zu reisen und dann nur in diesem Hotel ähm, zu sein, also weil das einfach das Land ja nicht wertschätzt, wenn man ja. wenn man so gar nichts anderes sieht. Und ich kannte tatsächlich die Türkei nur aus einem anderen All-Inclusive-Urlaub mit meinen Eltern. Und darum war ich von der Türkei dann auch nochmal so überrascht, weil ich fand die Türkei unfassbar gut. Ich fand das einen richtigen Geheimtipp, auch als Rucksackreisender. Ich habe mich gefühlt wie so ein Rucksackreisender, sich glaube ich so in den, weiß ich nicht, 80ern in Thailand gefühlt haben muss. Mhm. Also das mhm. haben mir auch alle gesagt, dass früher eben ganz viele Rucksackreisende da waren und das jetzt nicht mehr so ist. Und man kann in der Türkei wahnsinnig günstig reisen und es ist so kinderfreundlich und es ist so gibt so wunderschöne Ecken. Also wir haben längst nicht alles gesehen, aber ganz, ganz große Empfehlung.
0: Ja, wir haben tatsächlich unsere Elternzeit in der Türkei verbracht. Das ist jetzt schon knapp, Zehn Jahre her und da sind wir äh, rumgereist und äh, waren unter anderem auch mal so an der Küste da in Side, der der Thuy hochburg und haben da mhm. in der Nacht übernachtet, mhm. weil wir brauchten irgendwo ein Hotel und ich fand es völlig absurd, als wir dann morgens aufgestanden sind und diesen Kampf um die Handtücher auf den Liegen uns angeschaut haben und äh, dachte, das ist so absurd. Also ne? und dann sind wir aber wieder weitergereist, weil du bist dann auch, hast dich mal so ein bisschen, ein bisschen aufgetankt, dann durch die Berge und dann sind wir bis nach Kappadokien und so und wir haben es total genossen, weil, wie du sagtest, es hat noch so ein bisschen was Abenteuerliches unterwegs, auch weil du teilweise in Städte kommst, da kommt sonst kein Tourist hin, ne? es gibt so die, die Hotspots mhm. und zwischendurch halt immer mhm. das zu erleben, die Menschen sind so freundlich, das Essen ist total lecker, wir haben uns da immer sehr, sehr wohl gefühlt und es äh, ist ein wunderbares Land zu reisen, wir waren jetzt ganz viele Jahre nicht da, weil wir so ein bisschen damals so den den Wandel des Landes so mitbekommen haben wir haben da einige Freunde kennengelernt wir haben gemerkt wie denen das Leben so im Alltag immer von Jahr zu Jahr erschwert wurde und das fand ja so ein bisschen naja deprimierend und ähm, ja wir waren seit, seit vielen Jahren, bestimmt seit acht Jahren nicht mehr in der Türkei. Was ich aber tatsächlich sehr vermisse, weil es war für uns immer so ein Wohlfühlort. Und das war, wie gesagt, so die die lykische Küste. Das gibt's wunderbare Orte. Ich könnte schwärmen, aber es geht nicht um mich, es geht um dich und eure Reise. Ähm.
1: <lacht> nee, ich, ich höre dir auch da sehr, sehr gerne zu. Es ist interessant, dass du das sagst. Wir hatten die Diskussion auch, dass natürlich wir auch gehört haben vorher, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch nicht die Türkei unterstützen. Aber wenn man dann vor Ort ist, und wir waren ja jetzt außer den den sechs Tagen im All-Inclusive, haben wir ja wirklich bei bei ähm, türkischen Familien ja. auch übernachtet, in kleinen Pensionen. Also wir sind da nicht, wie oft in Rumänien und Bulgarien, wo wir uns einfach eine Airbnb-Wohnung genommen haben. Das haben wir in der Türkei dann gar nicht gemacht. Und da unterstützt du schon auch die die Einheimischen. Klar. Und das ist einfach, es also selbst wenn du in so Orten die so all-inclusive geprägt sind, Antalya und die ganzen Küstenorte, gehst du ein paar Dörfchen weiter, dann hast du, du hast Strände wie in Thailand. Mm. Also das ist unfassbar mm. und du hast Berge und Seen und das Land ist so unfassbar groß, dass du, selbst wenn du dich dann zehn Stunden in den Zug setzt, dann hast du immer noch nicht alles gesehen. Also Bulgarien und Rumänien sind ziemlich klein. Und die Türkei ist wirklich riesig. Also da könnte man, wenn man Zeit hat, auch ein Jahr reisen und du ja. würdest immer noch Orte sehen. Na, also hätten wir noch mehr Zeit gehabt und wäre das Wetter besser gewesen, dann ähm, wären wir auch gerne ähm, in den Norden dann nach... Ähm, Georgien, mein Mann wollte immer nach Georgien, aber es war dann einfach, ähm, er wollte Weihnachten in Neuseeland sein und <lacht> es war dann auch nicht, es, die Grenze war, war da nicht so sicher und da musst du schon auch immer gucken mit Kindern, wie weit geht die Abenteuerlust jetzt und die Wetterverhältnisse waren nicht richtig und es lag dann auch nicht auf dem Weg nach Neuseeland, hm, also du ja, musstest, ja. es war klar, wir müssen irgendwie nach Istanbul dann und ja, hm. dann.
0: Ja, Georgien hatten wir auch äh, vor einigen Jahren mal auf dem Zettel. Das hatten wir auch alles komplett organisiert und dann kam halt Corona und dann mussten wir es leider canceln und dann hat es sich leider nicht mehr ergeben. Äh, das äh, ist ein Land, was mich auch total interessiert hat. Aber mir ist gerade auffallen, wir haben noch gar keine Podcast-Folge über die Türkei gemacht. Das müsste ich mal nachholen, weil es ist wirklich, also es ist manchmal schade um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wenn die Leute halt ihren Pauschalurlaub machen und so in ihrem Club gefangen sind und gar nicht die Schönheit und diese Atmosphäre und den Charme des ganzen Landes kennenlernen können, weil sie sind dann so auf ihren Spots und dann haben sie vielleicht dann noch so einen komischen Touri-Bazar und das ist es dann. Dabei gibt es so viel mehr und das ist, äh, finde ich gerade bei der Türkei immer schade, dass unheimlich viele Leute sagen, ja, ich war ja schon in der Türkei und ich habe da Urlaub gemacht und dabei waren sie halt nur in diesen Touri-Spots und dann denke ich, nee, das ist aber nur vielleicht ein ganz kleiner Teil, in die Türkei ist so viel mehr. So, jetzt seid ihr weiter gereist Ihr müsst ja irgendwie Weihnachten in Neuseeland ankommen, habe ich festgestellt. Und dann äh, musstet ihr mal ein bisschen Gas geben oder was?
1: Genau, musst du ein bisschen Gas geben. Eine Sache nochmal zu ja. dem All-Inclusive-Urlaub. Das ist wirklich, das, so schön das war, du, du kommst da an. Und ich meine, das sind wirklich Hotels, die du für das Geld bekommst. Ähm, für Familien. Ich habe auch all meinen Freunden gesagt: Macht das, wenn ihr zwei Wochen Zeit habt, macht das fünf Tage und dann reist den Rest der Zeit ein bisschen ja. durchs Land, weil beides zu haben ist einfach so genial. Ja, ja, ja. Du kannst für, du kannst dir wirklich eine richtig schöne Zeit gönnen und aber dieser diese Hotelbunker, die wirklich, also nicht Bunker, das sind Luxushotels. Ja. Ähm, die schlucken dich mit Haut und Haaren. Du hast dein Band um und ab da bist du da verpflichtet. Also natürlich könntest du nachts noch die Hotelanlage oder morgens verlassen, aber das machst du ja nicht, wenn ja. da, weißt du, du wirst halt komplett. Da ist immer was zu essen und ähm, es ist immer Bespaßung und es ist immer Programm und nach den sieben Tagen wirst du da wieder ausgespuckt und du denkst dir war das jetzt ein Traum oder ne du, du schaltest dein Gehirn eigentlich komplett aus weil du überall abgeholt wirst du musst nicht mehr selber denken alles ist für dich vorgedacht und das ist mit Kindern wirklich richtig richtig schön und wenn du danach einfach noch eine Woche dranhängst und dann Individualreise machst was auch sehr sehr leicht ist in der Türkei also unser großer Lieblingsstrand war ähm, Chirali, heißt der Ort.
0: So, so ja. ein bisschen. Hippiehaft. Da waren wir, waren wir, glaube ich, fünf, ja. sechs ah. Mal. Also, wir waren da, haben da Jahre verbracht früher. Traumhaft, ja. ne? Wo ja. du auch die
1: Marshmallows grillst über den Steinen, ja. wo ja. dann diese Flammen rauskommen. Also, es gibt auch so viel zu sehen. Ähm, das war. Ja, das war unfassbar schön. Ich glaube, da waren wir dann auch langsam entschleunigt, weil sonst waren wir immer so nur drei Tage an einem Ort, da waren wir dann auch mal so zwei Wochen oder so.
0: Wir können einfach die Folge Türkei nennen. Und dann reden wir <lacht> jetzt weiter. Kann, nein, 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 nein weil wir nein, in aber in jetzt, weil jetzt muss ich ja. jetzt, Sorry, aber jetzt muss ich nochmal sagen, wir sind nämlich damals, da war unser ältester Sohn, der war gerade ein Jahr alt, da sind wir nach Giralle gefahren und haben das irgendwie entdeckt durch Zufall. Und das ist ja wirklich ein Traum. Damals war es noch, ähm, noch uriger, weil... Die haben das irgendwann auch mitbekommen, ne? den Tourismus so ein bisschen forciert. Das hast du ja manchmal gemerkt, dass dann, wenn du Jahr für Jahr, wir sind da tatsächlich jedes Jahr im September hingefahren. Das war so, einfach so runterkommen. Das kannst du da ja wunderbar machen. Das Essen ist lecker, die Natur, die Strände sind herrlich. Wir haben da unter Wasser die, die Meeresschildkröten beobachtet. Das ist einfach ein Traum. Aber jedes Jahr. Da saß dann so, hatte da diese, diese kleine Unterkunft, die wir hatten, die hatte plötzlich im nächsten Jahr Handtücher mit ihrem Logo draufgestickt. Und so wurde sie jedes Jahr so ein bisschen professionell gesagt: oh Leute, lasst es so. Okay. Und, und wir brauchen jetzt nicht so einen riesigen ja. Flat lasst es genau so. Und es, aber ich mag es ja. trotzdem total gerne. Und ich bin gespannt, wie es heute aussieht, weil wir waren jetzt wie gesagt seit, seit seit Jahren nicht mehr da, aber das ist ein, die ganze lykische Küste, sind wir damals dran gefahren. Es ist so traumhaft ja. schön. So, es ruhig. Ist,
1: ja, und im Oktober, im Oktober sind dann auch die Touristen weg. Ja. Was aber total interessant war und damit hätte ich nie gerechnet, ist, dass das war ein politischer Hotspot, weil in die Türkei kommen russische mhm. wie ukrainische Geflüchtete. Ach. Und auf einmal saßen wir als einzige Deutsche, muss man sagen, weil alle anderen deutschen Touristen waren nicht mehr unterwegs, weil die Ferien waren vorbei. Wir waren in der Offseason. Und du hattest einfach ukrainische Menschen, die aus ihrem Land raus mussten und du hattest russische Menschen, die auch nicht in ihrem Land sein wollten, die aber sich da begegnet sind und du saßt auf einmal so zwischen den Stühlen, mit wem redest du, wem sagst du was, wen fragst du was, ne, eigentlich ähm, und das war dann wie so ein neutraler Ort, dass du, dass man dann abends am Tisch saß und über so hochpolitische Dinge sprechen konnte und man Freunde wurde, also das war total verrückt, das zu sehen. Ja. Also ich habe Geschichte noch nie so nah gespürt ja. wie in dieser Zeit in der Türkei.
0: Aber haben die denn miteinander auch gesprochen oder gab es dann so einen Graben? Oder waren das, weil, weil beide, also wenn die Russen auch nicht mehr in ihrem Land leben wollten, nehme ich mal an, dass sie das auch nicht gut heißen. Und gab es da ein, ein gab's, gemeinsames Gespräch?
1: Es gab Gemeinsamkeiten, als wir individual unterwegs waren. Aber in dem All-Inclusive-Hotel waren tatsächlich sehr, sehr viele reichere mhm. Russen, die sich einfach da niederlassen als, ja, die dann Häuser dort aufkaufen, jetzt viel in Antalya. Und da die ukrainischen Menschen einfach gearbeitet haben. Und da ah. gab es natürlich schon, wenn die russischen Familien ihre Kinder in den Kinderclub gebracht haben und dann die ukrainische ja. Animateurin gesagt haben, ich möchte, dass mein Kind ordentliches Russ Russisch spricht, dann war man schon so, dass man sich gedacht hat, ab wann muss ich jetzt was sagen ja. und wann halte ich meinen Mund? Ne? Also ja. da war es schon unangenehm. Aber als wir da mit dem Rucksack durchs Land gereist sind, ja. saßen wir mit Ukrainern wie auch mit Russen am Tisch und es war... Ja, es war wirklich Geschichte hautnah erleben. Das war auch für die Kinder, den mussten wir dann auch viel erklären, ähm, kindgerecht. Aber es war eine unheimlich spannende Zeit. So schlimm, so schlimm ja, die Zeiten ja. sind.
0: Ja, aber finde ich total interessant, weil das das erlebst du ja sonst nicht. Also du triffst ja sonst nicht mm -mm. diese beiden Gruppen. Und ich weiß auch, es war damals in Türkei auch immer ein beliebtes Reiseziel für Russen. Und du hast auch manchmal so von, vom Habitus gemerkt so. Wie die so aufgetreten sind, das hat dann manchmal auch zu Chiralle nicht so gepasst. Ne? Mm. Aber, ja, ja, da sind ich, ja viele
1: russische Hippies, ne? Ja, Die ja. sind ja da.
0: Ja. Ah, Wenn man das ja. so
1: sagen kann, ne? Aber ja, so Hippies.
0: Ja. ja. okay. Wir müssen die Türkei mal verlassen. Wir müssen ja, ja Weihnachten in Neuseeland ja. ankommen, ne? Ja,
1: aber wir sind nach Istanbul und sind dann von, waren in Istanbul ein paar Tage. Eigentlich hätte ich da gerne noch viel, viel mehr Zeit gehabt. Wir waren dann irgendwie zu knapp dran. Also, Istanbul kann man auch gerne mal ein paar Wochen machen. Da mhm. ist einfach äh, so viel los, so viel zu sehen. Ähm, und dann sind wir nach Bali geflogen, weil unsere Kinder da unbedingt hin wollten. Normalerweise haben wir da immer unsere, unsere Reise unterbrochen, wenn wir nach Neuseeland in den Urlaub gefahren sind. Und. Ja, die mochten Bali immer, weil wir wussten, da können wir uns ein Haus mit Pool leisten. <lacht> und normalerweise ist Bali, also Bali hat noch schöne Ecken, aber meinem Mann und mir war das immer irgendwie ein bisschen suspekt, dass du, dass alle Welt auf eine Insel fährt, ja. wo es noch so viel mehr gibt und alle ja. fahren nach Bali. Ne? Aber ähm, wie gesagt, unsere Kinder durften auch mitentscheiden und die haben sich für Bali entschieden. Und auch Bali in den Bergen ist auch wunderschön, wenn es mhm. nicht Ubud ist. Also mhm. Ubud ja. ist auch schön, aber so überlaufen. Ja. ja. Und ähm, ja, und dann sind wir von Bali aus nach Neuseeland gefahren, nachgeflogen.
0: Das heißt aber also, ihr seid jetzt nicht tempo tempo durchgefahren, sondern ihr habt dann ne, immer wieder Stops gemacht, ne, weil das ist ja auch für die Kinder irgendwann anstrengend, nehme ich mal an. Ne, hat das mit denen denn funktioniert? Haben die jetzt alles so mitgemacht? Also, äh, weil drei Kinder ja auch noch relativ klein, mit Gepäck und so weiter und äh, spontan individuell reisen, das ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ne, dann ist man sich auch mal froh, wenn man so ein bisschen. Mal ein paar Tage hier. Total mal ein paar anstrengend. Tage dann, ne? ja. also,
1: also Minimum musste immer drei Tage sein. Ja. Das war so das Ziel. Minimum drei Tage und dann in der Türkei auch gerne mal ein, zwei Wochen mhm. am Stück, weil dann ist einer krank und hat keine Lust mehr. Und es ist einfach anstrengend. Das ist kein Urlaub, das ist echt anstrengend. Selbst wenn du auch bei Zügen, haben wir gesagt, maximal drei Stunden Zug fahren, weil selbst die Zugreise ist anstrengend und das zum Bahnhof laufen und auschecken und einchecken und Wohnung finden und Taxi organisieren, all das ist einfach sehr kräftezehrend. Und während du das machst, fragst du dich schon manchmal, warum mache ich das jetzt hier ja, eigentlich? Ne? Also ja. ich hatte durchaus Momente in Bulgarien, wo ich mir dachte, warum fliegen wir jetzt nicht einfach nach Thailand und nehmen uns ein Bungalow am Strand. Ne? Also das hatte ich schon. Und mein Mann hat dann immer gesagt, nee, weil wir natürlich das mit dem Zug machen wollten. Und das ist ja, der Weg ist das Ziel. Ähm, aber es gibt die Momente, wo du dir denkst, sag mal, haben wir sie eigentlich noch alle? Ja.
0: Ja, aber das klingt ja so, natürlich ist es anstrengend, aber es ist ja auch einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und das ist ja auch das Reisen. Ich meine, dann kannst du ja auch Urlaub machen. Dann machst du halt äh, was eine große Urlaubsreise, dann liegst du die ganze Zeit nur am, am Whirlpool äh, oder im Whirlpool. Äh, aber das ist ja diese Erfahrung sammeln das kann manchmal anstrengend sein, finde ich, aber mhm. du zehrst ja auch, das ist ja auch im Nachhinein, also oftmals auch danach, denkst du, ach man, das war ja schon irgendwie eine tolle Sache und so eine Tour hinter sich zu haben, das ist ja einfach eine, eine mega Erfahrung ne, und total spannend, weil du auch sonst nicht unbedingt in diese Länder reist. Ne? Also wenn ihr eh schon da mal auf der, der Route seid sagt okay, dann bleiben wir vielleicht hier nochmal spontan. Du fährst ja jetzt nicht, du sagst, ich bin jetzt mal drei Wochen in Rumänien oder so. Also eher selten, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht ändert sich das ja jetzt.
1: Also Rumänien vielleicht noch eher als Bulgarien, ja, muss ich stimmt, sagen. Ja, ja. Hm. Ähm, weil die meisten dann schon ähm, Transsilvanien und ähm, Dracula und Berge ja. und es gibt ja jetzt auch den Weitwanderweg, nicht erst jetzt, aber der durch ganz Rumänien führt, schon eher, aber es ist natürlich schon leichter vom Gefühl her, nach Bangkok zu fliegen und dann da einfach zu sagen, wir reisen jetzt hier vier Monate. Ähm, auch das stand mal im Raum, aber hm. wir, wollten, wir wollten ja Deutschland mit dem Zug verlassen und wie gesagt, im Nachhinein macht das alles total Sinn und es war nichts, keinen einzigen Tag würden wir anders machen.
0: Hm wir haben ja auch jetzt so in den letzten Jahren auch so so einen Balkan, das war für mich bisher immer so super unbekannt, haben wir jetzt erkundet, so Südosteuropa, also da war jetzt Albanien so das Äußerste, aber ich glaube, da gibt es noch mehr Länder und wir haben auch schon überlegt, sollen wir noch weiterfahren? Oder haben wir okay, wir müssen auch irgendwie wieder an die Rückreise denken, wir können jetzt nicht immer weiter und weiter fahren, aber das wäre dann so die logische Schlussfolgerung, dass man jetzt auch sagt, okay, da waren wir jetzt und dann würde ich auch gerne mal so, Bulgarien, Rumänien, ähm, Mazedonien, äh, wollten wir Kosovo fahren. Also, ne? also, man muss aber erstmal da sein und dann kannst du von da aus starten und ich will da jetzt auch nicht einfach hinfliegen. Und deswegen ist manchmal diese Anreise für uns mit äh, schulpflichtigen Kindern, du hast halt auch nur ein paar Wochen äh, Ferien, da musst du halt irgendwie gucken, wie du das äh, sinnvoll machst. Aber ja, das klingt auf jeden Fall super spannend, auch diese Länder nochmal. Da kriege ich auch nochmal Lust
1: zu. Ich meine, das war unsere Chance, ne? Die, die, die ja. Tochter war aus der abgemeldet. Und es war klar, in Neuseeland ist es dann schon anders. Du kannst, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt nach Deutschland und würde gerne noch fünf Monate reisen, dann ist Homeschooling legal. Mhm. In Deutschland wäre das ja nicht so einfach. Also sobald du mit der Schule anfängst, bist du ja wirklich begrenzt auf Ferienzeiten, ja. was total schade ist.
0: Mhm. Ja, aber man kann sich irgendwie, kriegt man es auch hin, also wir haben es ja auch irgendwie geschafft, dass wir trotzdem maximal viel reisen, auch wenn es dann in den Ferien mhm. ist und natürlich nervt es auch, aber ich muss auch sagen, wenn man ein bisschen sich clever anstellt, dann kann man auch selbst in den Sommerferien immer wieder Ecken entdecken, die überhaupt nicht überlaufen sind oder das sind so, so, wo man wirklich keine anderen Menschen trifft, man muss halt einfach nur manchmal ein bisschen kreativ sein, ein bisschen abenteuerlustig dann geht das. Und äh, Ja, aber jetzt sind wir so so bald in einem Alter mit den Kindern, wo es dann heißt, ach, da habe ich eh keine Lust mehr zu, ich will jetzt lieber mein eigenes Ding machen und das ist dann für uns auch nochmal ein neuer Wechsel. Ne? Also wir haben diese Phase leider ein Stück weit schon hinter uns gelassen, dass man sagt, okay, die äh, folgen uns, egal was wir vorschlagen, die Kinder ja. kommen mit und sind äh, schnell zu begeistert. Wir müssen manchmal auch sehr äh, stark diskutieren, sagen so, oh, ne, oder... Dann geht es dann eher so in so äh, Urlaubsrichtungen, also es wurde uns jetzt herangetan, wir müssten unbedingt mal nach Miami fahren, weil da irgendwo, also ist jetzt Miami und Florida ist jetzt nicht so auf meiner Liste ganz weit oben, mhm, äh, aber da wurde irgendein Rapper an, an einer Straßenecke erschossen und das ist jetzt so eine Pilgerstätte und ich dachte, oh Gott, wenn wir jetzt danach jetzt schon reisen, dann, äh, das, also nur die in Interessen verschieben sich so ein bisschen, ne? Also, Ach ja, ja gut. Und
1: weißt du aber auch mit Kindern, ne, das ist manchmal hätte ich mir in, in Rumänien und Bulgarien gewünscht, andere Kinder zu treffen. Also dadurch, dass die Ferien, es waren keine Ferienzeiten mhm. mehr, das heißt, wir haben ähm, die nur einheimische Kinder getroffen, mit denen konnten sie die Sprache nicht austauschen. Und dadurch, dass wir natürlich immer mehr alle in Airbnbs einchecken, ähm, bist du da relativ isoliert? Jede Wohnung sieht dann irgendwie gleich aus. Am Anfang ist das alles okay, aber alle haben so ihren Ikea-Standard. Und darum sind wir nachher auch ganz bewusst in Pensionen oder auch mal in Hostel wiedergegangen. Mhm. Das ist nicht ganz so komfortabel mit Baby, wenn du in einem Hostelzimmer schläfst. Aber so für die Kinder, um so ihnen so das Reisegefühl von früher zu zeigen, weißt du, wenn so Menschen aus allen Ländern am Tisch sich eine Nudeltopf teilen, das ist schon auch was Besonderes, was die auch mitkriegen sollen. Und dass es nicht nur ist, ja Wohnung gemietet, einchecken und dann weiterfahren. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht in diesen Trott reinkommt, dass man auch, auch bei einer Rucksackreise nur seine Sachen so abcheckt, mm -hmm. da abhakt
0: ich fand das, wir waren auch mal, äh, damals, da war der Milan ein Jahr alt, da waren wir in Malaysia und da sind wir auch zum Beispiel nur in Hostels oder Backpacker Hostels ja äh, abgestiegen und wir waren natürlich die Einzigen mit Kind und es war aber trotzdem, ich fand es irgendwie toll und warum sollen wir nur, weil wir ein Kind haben, jetzt irgendwie anders reisen oder so, und das war damals vielleicht noch ein bisschen, das ist jetzt in den letzten Jahren natürlich nochmal verstärkt gekommen, dass jetzt auch die Leute zum Glück sich auch mehr trauen, mit den Kindern zu reisen ne? und ähm, äh, das ist ja auch gut so, es hat auch Spaß gemacht, hat dann einfach so der Junge saß dann halt dann mit uns da, genau, im Aufenthaltsraum oder so. Ne? Aber wir haben es halt also schon ein Einzelzimmer genommen und haben es nicht in so einem Dorm übernachtet. Ich glaube, das wäre für alle Parteien sehr <lacht> anstrengend geworden. Ne? Aber es ne, also ist schon schön, ja, auf jeden Fall.
1: Also mit drei Kindern ist es ja. ein bisschen schwierig. Weißt du, wenn du ein Doppelzimmer nimmst, du musst dann immer, also bettentechnisch ist gefühlt immer ein Bett zu wenig. Ja,
0: ja, ja, <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Wir <lacht> 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 ja. So, ihr seid ja aber dann, habt ihr es pünktlich äh, zu Weihnachten nach Neuseeland geschafft? Ähm, Wir waren
1: drei Tage vor, oh, ja, genau, vor eine, Weihnachten da.
0: Das nennt man Punktlandung quasi. Habt ihr denn ja. ähm, vorher schon äh, ne, ne, ein Haus, eine Wohnung besorgt? Oder wie, wie seid ihr dann da, wie war ihr vorbereitet? Also war euer Hausstand, den habt ihr wahrscheinlich ja auch irgendwie rübergeschickt oder wie habt ihr das organisiert, dass ihr dann auch da irgendwie parat wart?
1: Also die Eltern von meinem Mann haben uns angeboten, dass wir bei denen im Haus leben können, zwei Jahre, mhm. oder
0: das geht bestimmt auch noch
1: länger, aber das war jetzt mal so die grobe Richtlinie, die wohnen in einer Einliegerwohnung unter uns mhm. ähm, und wir haben nur, das heißt nur, wir haben 20 Kisten geschickt, wir sind haben uns gegen den Container entschieden, mhm. weil das unfassbar teuer war und ich dann dachte, dann kommt dieser Container hier an und die Hälfte davon hat man wahrscheinlich nicht vermisst und wir haben sehr viel aufgelöst und alles, was wichtig ist, steht Aktuell noch in unserem Keller in Berlin und da haben wir uns so ein, haben wir uns gesagt, bis 2025 haben wir die Wohnung untervermieten dürfen und bis dahin müssen wir uns dann entscheiden. Und das war für alle auch mal gut zu sehen, weißt du, wir haben jetzt diese zweieinhalb Jahre, um zu gucken, ist es das und wenn es das nicht ist, könnte man nochmal in das alte Zuhause zurück. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das machen werden, aber zumindest dann für einen Urlaub, aber. Um, wir sind also hier relativ weich gelandet, die Eltern haben uns abgeholt, ja. es standen noch Möbel da und der Kühlschrank war gefüllt und es war ganz wunderbar alles hergerichtet, es war Kamin, also Kamin, es war ein Feuer im Ofen, es war Sommer und ein Feuer im Ofen, das ist ja auch, die Deutschen müssen sich ja erstmal <lacht> an die kalten Häuser gewöhnen, ja, ähm, ja also die, die Landung war relativ
0: sanft. Mhm. Ich erinnere mich noch, als wir nach Spanien gegangen sind, da hatten wir auch unsere Wohnung untervermietet und haben ganz viel Kram in den Keller gestellt und waren dann, mhm. nach einem oder zwei Jahren haben wir gedacht, ich vermisse ja gar nichts. Dann fiel es einem leichter, das dann zu entsorgen, als wenn ich das direkt am Anfang gemacht hätte. Ne? Weil du merkst halt dann, ach, du brauchst eigentlich gar nichts. Und wir waren tatsächlich, damals hatten wir, einen, ich hatte so einen alten Ford Fiesta, da passte nicht wirklich viel rein. Und ich bin ja äh, Designer und hatte eigentlich der ganze Wagen war nur so groß, also äh, da passte nur ein Monitor rein. Ich hatte damals einen, so einen 21-Zoll-Monitor, die waren damals so monstergroß. <lacht> deswegen war der Wagen eigentlich nur mit Monitor gefüllt und ein paar Klamotten. Und das hat aber auch gereicht. Wir haben uns natürlich dann da auch dann so langsam wieder äh, einen Hausstand angeschafft. Aber die Sachen, die wir eigentlich hatten, die brauchten wir gar nicht. Das ist aber so ein Prozess manchmal. Ne? Das, das ist total interessant. Aber 20 Kisten, Respekt. Also das. Äh, <lacht> aber das die Kisten waren
1: 20 Kilo schwer. Also ja. es war schon... also. Aber trotzdem, also es war ein paar Sachen, muss ich sagen, bereue ich auch, dass wir die verkauft haben, aber ach ja, man kann nicht alles mitnehmen. Also, das, das, das Ausmisten und Verkaufen und Verschenken, das war schon, das war schon echt schwer.
0: Mhm, mh.
1: Bin jetzt, ja, bin jetzt nicht so der Minimalist und ich hänge schon an so Dingen. Also, mhm. ja.
0: ja. Ja, man hat ja auch so ein paar Erinnerungen oder so, die man jetzt nicht unbedingt loswerden will, ne? oder, Das ist ja. So, wie seid ihr denn jetzt äh, gut angekommen? Also habt ihr euch eingelebt? Wie, wie sind so die ersten Monate in Neuseeland in der neuen Umgebung für dich, für deinen Mann, der, der kennt es ja, ne? auch wenn er jetzt länger äh, weg
1: war? Ja, obwohl aber weg auch, war, er, ne? ich, hat, er war jetzt wirklich lange nicht ja. da. Und dann ist es auch für ihn, ne? der ja. kannte das Land jetzt auch nicht mehr so. Also die Kinder sind in der Schule, die sind in der Schule, in der früher auch mein Mann war. Ähm, das war natürlich schon eine Umstellung. Die Neuseeländer fangen mit fünf maximal, äh, spätestens mit sechs Jahren mit der Schule an. Das heißt, die konnten natürlich Englisch sprechen, aber die mussten jetzt auch viel Englisch schreiben. Das Schulsystem ist völlig anders als bei uns. Ähm, das ist immer noch ein Prozess, ähm, aber grundsätzlich hat sich unser, unser ja, der, der Lebensstil einfach verändert, weil wir sind vom Berliner Prenzlauer Berg gekommen und jetzt leben wir in Deniden, das ist eine Stadt in der Südinsel, also wir sind ganz nah am Meer, trotzdem in der Stadt. Wir haben Seelöwen am Strand und Pinguine. Und es ist einfach, wir haben einen Garten und es ist einfach ein anderes Leben. Aber das liegt auch daran, dass wir natürlich aus Berlin kamen.
0: Mm, mm. Ja, aber am Meer zu leben ist ja grundsätzlich. Ne? Ich glaube, das ist ja schon mal ein totaler Luxus, finde ich. Ne? Also das hat man ja leider, also in Deutschland gibt es nicht so viel Meer. Also ich finde sowas ganz toll. Und dann noch so exotisch ne? mit... <lacht> Ja, da, ich komme ja von der
1: Ostsee, also ich, ich bin schon auch ein Meertyp, aber es ist, mehr und mehr ist nicht dasselbe. Ja. Also das Meer hier ist so kalt, dass alle mit einem Neoprenanzug mhm. ins Wasser gehen. Niemand liegt jetzt wie in Deutschland am Strand wirklich mhm. und sonnt sich, weil die Sonne so stark ist, dass du dich ja. nicht sonnen kannst. Also die Sonne ist eher im Sommer dein Feind und nicht dein Freund. Du musst immer, wenn du rausgehst, Sonnencreme auftragen und dir eine Sonnenmütze aufsetzen. Also du bist komplett geschützt, weil das Ozon noch einfach so groß ist. Also das ist erstmal eine Umstellung. Da sitzt keiner im Café und hält seinen Kopf nach oben, um, um Sonne ein bisschen abzukriegen, sondern das ist einfach äh, Sonne auch im Schatten im Sommer richtig gefährlich. Ähm, und es hat einfach immer, der Wind ist stärker als deutscher Wind, der Regen ist stärker und es gibt, man sagt, man hat immer vier Jahreszeiten an einem Tag. Also mhm. Es, es fühlt sich auf jeden Fall, die Natur fühlt sich, ja, mehr wie Natur an. Ja. Als in, also, es fühlt sich wilder an als in Deutschland, habe ich ja, das Gefühl.
0: Ja, ja, spannend, auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es ja so, ich könnte jetzt auch ewig zuhören, oder aber ich nutze einfach die Kanäle, die du auch nutzt, denn äh, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, du... Äh, Veröffentlicht er da auch was oder berichtest über deine Reise ne? und äh, nutzt auch so Audioformate, wie ich hörte. Äh, erzähl doch mal, was du da noch so treibst und wo man dich auch noch so treffen kann.
1: Genau, ich und mein Mann, wir haben einen Podcast zusammen, der heißt Holy Sheep Neuseeland. Das ist ein Reisepodcast, also der begleitet unsere Auswanderung, unser erstes Jahr vor der Auswanderung in Berlin. Und der, wir haben. Also wir berichten von der Reise, diese viermonatige Reise, wie das war, mit den Kindern zu reisen. Und das ist, wir reden nicht nur darüber, sondern wir nehmen ganz viele, haben ganz viele Geräusche aufgenommen und also man reist wirklich mit, wenn man unsere Folgen hört. Also du hörst, wie sich der Zug oder das Meer oder die Menschen um uns rum anhören. Und ja, dann jetzt in der Staffel 3 wird es darum gehen, wie ist unser Leben in Neuseeland. Und es wird auch, wenn du als Reisender oder als Auswanderer Planst, nach Neuseeland zu kommen. Ganz viele Interviews geben mit Menschen, die das schon vor dir gemacht haben. Oder ja, für alle Neuseeland-Liebhaber und Liebhaberinnen. Ähm, holy Sheep Neuseeland. Einfach mal vorbeikommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir hier jetzt komprimiert hatten in einer knappen Stunde, genau. kann man sich dann wirklich im Detail anhören. Das ist äh, ja auch eine super Sache und es ist auch wunderbar, einfach auch, finde ich, so zu lauschen und so Geschichten anzuhören, wie ihr es gemacht habt, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir sind erstmal durch. Ich danke dir vielmals. War total spannend. Ich wäre gerne nochmal hier und da links oder rechts abgebogen mit dir und hätte nochmal weiter. Aber ähm, ja, es ist ja, wer weiß. Entweder hören wir mal bei dir rein oder wir unterhalten uns die Tage nochmal. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg und alles Gute fürs weitere Einleben für die erste Dankeschön. Zeit in Neuseeland. Das ist ja weiterhin spannend und äh, ja, ich bin mal gespannt, wann ihr in so einen Alltagstrott dann reinkommt, dass es dann so normal ist. Also ich glaube, das äh, ist, ist eine tolle Phase, das alles so zu erleben und äh, ja, vielen Dank und äh, alles Gute ans andere Ende der Welt.
1: Ja, vielen Dank und wenn ihr in Neuseeland seid, dann kommt ihr uns mal besuchen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mach's gut, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank an Jenny für das spannende Gespräch und die interessanten Einblicke in ihre Reise. Und wenn ihr die Familie weiter verfolgen wollt, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei, holy-sheep.de. Dort gibt es einen Blog und den Link zum Podcast. Habe ich aber auch alles in die Show Notes gepackt. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann kann ich euch wärmstens empfehlen, diesen Kanal von uns zu abonnieren, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden mehr. Ihr könnt auch gerne bei uns auf dem Blog nachschauen, www.travelist.com. Dort gibt es eine Menge an Artikeln und viel Inspiration für Reisen mit der Familie oder folgt uns auf Instagram. In diesem Sinne noch eine gute Zeit und wir hören uns.